0: Olá, eu sou Mayra Joaquim e este é o podcast Minha Marca Artesã. Juntamente com Nara Castro, vou conduzir este podcast que é feito para você, artesã. Nosso objetivo é dar suporte para você posicionar bem a sua marca no mercado, tudo isso alinhando a experiência de profissionais e os conhecimentos de especialistas no setor. Este podcast foi premiado no edital Formação e Pesquisa LabPE, com incentivo da Fundarp, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Também contamos com o apoio do Centro Universitário AESO Barros Melo, a Uniaeso. No quarto episódio de Minha Marca Artesã, vamos conversar sobre construção de branding para sua marca. Olá, eu sou
1: Mayra Joaquim, atriz, produtora cultural e publicitária. Olá, eu sou Nara Castro. Eu sou designer, empresária e professora universitária.
0: Muito bom ter você por aqui. Olá, artesãs. Hoje o tema é um tema bem cabeludo, né? tem um nome esquisito, mas a gente vai descomplicar esse tema para vocês. Vamos discutir sobre como construir e criar um branding da sua marca. Mas, Mayra, o que é branding? Branding é gestão de marca. Então, como eu crio Uma marca que seja poderosa. Poderosa em que sentido? que fixe na mente do consumidor e no coração dele. A gente tem alguns exemplos de marcas antológicas, de marcas é, que ficaram na memória do consumidor brasileiro, do consumidor pernambucano, né? Eu posso citar algumas, é, alguns exemplos aqui. Eu acho que vocês, é, algumas artesãs que estão nos ouvindo são da, da nossa geração, né, uhum. Nara? E lembram das Casas José Araújo. Casas José Araújo, elas construíram uma marca forte nos anos 70 e 80, na nossa região, principalmente no nosso estado, com as propagandas históricas que, que eles faziam. Com os jingles. Jingle é aquela música que a marca cria na propaganda.
2: As casas é araújo Mostram pro povo agora Belezas da nossa gente Retratos da nossa história Vem meu povo todo Versinhos Araújo tem lidos tecidos pro Natal, pro ano novo. Cavalo Marinho e bomba, meu povo. Indio, caboclinho,
0: pastoril já foi. Indio, caboclinho, pastoril já foi. Em vez de o locutor falar, tem uma pessoa que canta a música com os atributos da marca com as coisas legais que a marca faz então as casas José Araújo tem jingles históricos muita gente inclusive ainda sabe cantar as músicas da propaganda das casas José Araújo é só para pegar uma marca bem
1: antiga que a gente tem como uma marca afetiva e é engraçado porque ela sempre trabalhava com os costumes daqui né da região, então o foco era sempre trabalhar o branding da marca baseando nos costumes, principalmente Principalmente pernambucano. Isso. Então, construir um branding... Vou fazer uma metáfora, como a gente já fez
0: em outro episódio. A metáfora da árvore. Eu vou fazer aqui uma metáfora pro branding. A gente tem assuntos discutidos nos episódios anteriores, que é como a gente constrói uma marca. Então, se uma marca fosse uma pessoa, o corpo dessa pessoa seria a identidade visual. Seria aquela marca, aquele logotipo que Nara falou e aquele símbolo que a gente olha e... Eita, percebe que é aquela marca, certo? O corpo. O nome da pessoa é o nome da marca. E o branding é a personalidade é o que marca naquela pessoa se aquela pessoa é alegre, se aquela pessoa é autoastral. Tem gente que tem jargões, né? O jargão daquela pessoa, as palavras que ela repete com intensidade, o perfume daquela pessoa, que quando a gente sente o perfume, eita, lembrei de fulano de tal. É isso, é como se o branding fosse o conjunto disso tudo que torna uma pessoa inesquecível. É, o branding é isso, é, é o conjunto de ferramentas que a gente vai desenvolvendo criativamente a partir de nossos atributos, que são as raízes da nossa marca, que vão fazer com que os consumidores nunca mais esqueçam da gente. E quando ouvirem algo, quando sentirem um cheirinho específico, quando virem alguma imagem que remete à marca da gente, eles vão lembrar. E mais do que lembrar, eles vão lembrar afetivamente. Então, construir isso hoje é muito importante. Porque hoje a gente vive no marketing uma era de valor. Então, a gente tem que, como marca, criar valor para os nossos clientes. Antigamente, a gente produzia e disponibilizava. As pessoas compravam, uma boa. Depois, com o mercado competitivo acelerado, a gente tinha que produzir a coisa a gente tinha que vender, então tinham os vendedores, né? Também sou da época dos vendedores, época da força de vendas, né? Quando a gente entrava numa sapataria era uma galera ali, parecia uma trincheira de guerra, né? É, é para receber a gente. Ah, os vendedores eram muito bem treinados, ligavam para casa da gente, né? Ainda tem, né? As vendas, o corpo de vendas é muito importante, principalmente para alguns negócios. Mas, a gente foi evoluindo. A gente vende depois disso com a importância das estratégias de marketing. Então, por exemplo, pesquisa de comportamento, pesquisa de mercado para entender o que os consumidores querem, quais as cores que os consumidores querem do teu produto, que outros produtos podemos desenvolver a partir das necessidades do consumidor. Então, isso já é uma outra era de relacionamento, de consumo. E hoje, além da gente produzir, de a gente vender, de a gente entender a cabeça do consumidor e saber das suas necessidades e, às vezes, até antecipar necessidades, a gente precisa criar valor. Então, o branding vai ser essa ferramenta com a qual a gente vai entender como a gente vai agregar valor, valor social, valor ambiental, valor ético, Além das questões de personalidade de marca que a gente vai precisar criar para manter a nossa marca na mente do consumidor, num lugar de lembrança gostosa. Então, a gente também, dentro do branding, tem um conceito que é Love Branding, que são marcas queridinhas. A gente tem exemplos, por exemplo, a Pitu é uma marca queridinha da nossa região. Netflix está nesse hall de marcas queridas, marcas amadas por conta dessa relação que constrói com o público, dessa construção de personalidade que a gente está falando aqui, que são as ferramentas de branding.
1: É, é bom a gente entender que quando a gente fala nesse branding, né, que Mara comentou aqui, a gente sempre vai estar tá levando em consideração alguns aspectos. Um deles é a diferenciação. Como se você se diferencia dos outros. O outro é o posicionamento. O posicionamento é exatamente como você quer ser visto pelas pessoas, né? A identidade, a imagem e também a reputação da marca. Esses aspectos, eles são bastante importantes para a gente poder perceber em quais frentes eu preciso atuar, gerir para poder conseguir isso, é um exercício bastante interessante para a gente fazer. A Maira comparou aí a a marca a uma pessoa, né? É você pegar uma marca que você gosta muito, que você admira, e você descrever que palavra representa. Então, quando você fala uma palavra Que palavra representa? Quando você pensa na marca, que palavras vêm na sua mente, né, Nara? Exatamente. Isso é bem interessante porque muitas vezes você vê marcas que vendem o mesmo tipo de produto, mas que elas passam uma personalidade e uma identidade totalmente diferente. Isso quer dizer que, comparando com uma pessoa, nem toda mulher de 40 anos que mora no mesmo bairro e na mesma rua e, muitas vezes, na mesma casa, é igual. Então, cada um vai ter uma personalidade. O que vai diferenciar é a maneira como você se comporta, a maneira como você fala, como você se mostra, como você quer ser visto. Então, fazendo essa essa comparação, eu acredito que fica um pouco mais fácil para entender isso. Mas, muitas vezes, Mayra, o pessoal diz, ah, tá, tudo bem. É isso. Mas como é que eu começo a fazer isso? Quais são as opções que tu dá para a gente pensar em que frentes, principalmente a artesã, ela pode atuar para poder conseguir, né? Porque, claro, ela não, provavelmente não vai contratar uma agência de publicidade ou uma agência que trabalha com design e branding, né? Como ela pode pensar e armar, de repente, uma estratégia? Que seja até uma estratégia mais particular de como ela entender e participar, entendeu? Sim. fazer. a gente pode até pensar algumas linhas de trabalho até baseando nas pessoas que foram criadas antes. porque tudo está interligado.
0: uma dica que eu dou para esse mercado de artesanato que trabalha com micronegócios, né? o branding ele pode ser construído a partir da embalagem do produto. muitas estratégias de branding elas passam pela questão sensorial. então, uma embalagem Um cheirinho que você coloca naquela embalagem. Toda vez que você recebe aquele produto, você sente... Poxa, esse produto tem um cheirinho. A gente tem artesãs, parceiras, as cotidianas... Que falaram isso pra gente. Que a a marca delas tem essa identidade, elas tentam imprimir uma identidade, como Nara falou, um diferencial de outras artesãs que produzem produtos naturais, com base em essências, como elas fazem, elas tentam ser diferentes. Um ataque que você coloca, uma cordinha de sisal, sei lá, isso vai depender... Do, do teu propósito, como Nara falou, né? De quem você é, do que você é, da, da su, do seu posicionamento, como você quer que as pessoas lhe vejam. Você quer que as pessoas lhe vejam como uma marca fofa, carinhosa, afetiva? Então você tem que construir estratégias para isso. E como a gente está falando de um micro, de microempresas, a gente pode falar dessas estruturas básicas de como você entrega. Então,
1: eu entrego o meu produto eu faço um bilhetinho. Né? E aí, eu achava bem interessante a gente escutar um pouquinho da história das meninas da ah, Cotidiana. Ah, assim. é, Para ela falar um pouquinho que dificuldades elas tiveram na montagem desse brand. Provavelmente é um brand que ainda está em construção, mas assim, como elas montam a estratégia delas para poder atingir O
2: público que elas almejam? Então, a nossa marca surgiu, foi muito legal. Porque, assim, o nosso brainstorming foi muito louco. A gente tentando encontrar uma coisa que se encaixasse, né? Então, a nossa própria identidade visual foi feita pelo meu irmão, que ele é designer, e ele conseguiu captar bem o que era a essência da gente, a gente tem uma paleta de cores, então a gente consegue trabalhar a gestão da marca da gente em cima muito dessa paleta de cores da gente trazendo sempre uma identidade de, de imagens mais limpas de coisas mais suaves é, informativas e sempre usando a paleta de cores da gente, então é, é de uma forma geral assim, a gente é bem intuitivo mesmo, a gente faz sempre um, um brainstorm, uma discussão entre a gente, do que a gente vai criar, tanto com a parte de sempre trazer alguma informação de como ajudar na rotina das mulheres com coisas simples né, trazendo informação desmistificando é, muita coisa que se tem aí que, que a gente não sabe, né, sobre produtos sintéticos, produtos naturais então a gente sempre tenta trazer isso para a nossa marca né, e aí o próprio nome da gente favorece muito né, o próprio nome cotidianas e é isso
0: o branding também, ele pode ser construído a partir de parcerias para comunicação da tua marca. Então você faz uma parceria, por exemplo, com uma influencer, né? com com alguma mulher que acredita nos valores que a sua marca marca constrói e você faz uma parceria com essa influência para ela ser meio que uma garota propaganda da tua marca. Isso é construção de branding, porque você está imprimindo uma personalidade a partir de uma pessoa real. Então, é aquela pessoa real que está endossando o teu produto, endossando os valores que você acredita. Isso é interessante. Outra coisa também são ações que você faz, por exemplo, de economia de recursos no teu produto. Né? que são ações relacionadas à preservação do meio ambiente, né? você mostrar o seu, a sua produção. Como você faz a sua produção? Como você descarta seus resíduos? Isso é interessante,
1: porque está ligado a valores socioambientais. Muitas vezes também está envolvendo a quem você emprega ou com quem você tem parceria, que, aí no caso, envolve muitas vezes a, é, o papel de inclusão, de empoderamento, como, por exemplo, a gente está falando aqui de mulheres e tal. Então, tem mulheres que se juntam para poder fazer uma produção maior, produzindo o mesmo produto. E isso tudo gera é, um empoderamento e, consequentemente, uma geração de economia familiar, né? Exatamente. E não só familiar. Às vezes, eu me agrego com mulheres que são amigas.
0: Sim. Mulheres que passam pelos mesmos desafios que eu passo. E esse desafio me estimula... Me incentiva a criar aquele produto, como é o caso da história que a gente ouviu agora com as cotidianas, né? As cotidianas nascem a partir da vontade de ter aqueles produtos naturais em casa para a própria mulher, para os seus filhos, para o cuidado da família. E elas não tinham acesso a isso. Então, elas resolveram produzir. E elas se juntaram, as três amigas, no mesmo desafio, se juntaram para vencer esse desafio e oferecer a elas mesmas e ao mercado os produtos que elas oferecem. E aí, com aquele carinho maternal, isso é branding, isso é personalidade. O valor delas está no cuidado com a família, no cuidado consigo mesma e no cuidado com a família, não só delas, mas as famílias dos consumidores
1: delas. Isso é valor que elas estão agregando. É bem interessante porque hoje em dia a gente vê consumidores interessados em saber ou até de consumir também produtos que eles notem que a marca, ela se preocupam com o resto do mundo, como por exemplo, ligada à área de sustentabilidade, ou ter trabalhos dignos, né? A gente vê várias marcas aí famosas com histórias de trabalho escravo, trabalho infantil, trabalho infantil. Então, Saber que existem marcas que estão preocupadas com o bem social é bastante importante. Essas marcas que envolvem outras pessoas, que ajudam as pessoas, não de maneira assistencialista, mas que venham fazendo parte da personalidade da marca. E isso cria um valor mercadológico muito importante. Só que a gente tem que perceber que esse valor agregado que a gente está falando não pode ser por ser, ele tem que ser
0: real. Exatamente, a gente vê muitas marcas grandes fazendo campanhas publicitárias, levantando algumas bandeiras, quando você vai lá na loja você não vê essa realidade que a propaganda anuncia. Então, eu acho que para o mercado de artesanato, como é um mercado mais local, às vezes até mais doméstico, dependendo do negócio, fica mais fácil a gente falar desse ponto de vista da nossa verdade. Acho que as marcas hoje, cada vez mais, estão percebendo a importância de serem reais. Não adianta mais o consumidor... Ele ficou muito crítico. Nós somos muito críticos enquanto consumidores. Nós já temos uma larga experiência no mercado de consumo. E tem mais uma coisa. A gente, quando entra nessa era digital, principalmente de redes sociais, a gente... Tem que ter esse foco na nossa verdade, porque se a gente estiver na mentira, os consumidores vão perceber, vão saber e vão divulgar. Tem umas teorias de ativismo de marca. Então, as pessoas são ativistas... As grandes marcas estão na mira dos consumidores mais críticos.
1: É bem interessante isso. Por quê? Enquanto hoje essa relação ela é muito mais emocional. Por muito tempo, o marketing ele trabalhou em divulgar, em trabalhar com as características físicas do produto. Tipo, ah, esse é um produto feito de barro e acabou. Hoje o, o foco está em outra coisa. O foco está na experiência que aquele produto traz para as pessoas. Ninguém mais compra, muitas vezes compra um produto só, só porque ele tem tal tipo de característica física. Mas a, o, o prazer, o conforto... A pessoa tem que se comunicar emocionalmente. Se ela não se comunicar... É como se você, comprando um produto, estivesse convidando alguém para dentro da sua casa. Essa exato. pessoa. E quando a gente trata de produto artesanal... Eu meu que vou me repetir, esse emocional é muito forte. Nenhum produto é igual ao outro. Por mais próximo que eles se pareçam, nenhum é igual ao outro. Ele vem munido de muita emoção, de muita criatividade, de muita... Vamos dizer assim, ele carrega uma característica emocional muito forte, que é aquela do artesão. Porque carrega uma história, porque carrega uma característica. E isso vale mais. Essa experiência vale muito. Porque você leva a história da pessoa. E muitas vezes a pessoa se conecta muito mais com a história do artesão até do que com o próprio produto. É, é verdade. Porque aí você leva a história dele pra casa. Ou pra onde você for levar. Ou você presenteia, né? Isso. A história. E isso é muito interessante.
0: Tem outra coisa também, Nara que a gente vê muito assim nos, nas estratégias de branding, que é o tom de voz. Sim. Primeiro, a gente precisa ter esses pontos de contato. Nara vem falando isso em alguns episódios. Esse termo, pontos de contato, é muito importante para gente. Pontos de contato são todos os lugares, vamos dizer assim, em que os consumidores têm contato com sua marca. Então, no seu ponto de venda, se você tiver um ponto de venda físico, no WhatsApp, no Instagram... No Facebook, nas redes sociais que você utilizar, num fardamento de um funcionário, numa feira, a gente já falou de feira aqui, né? Numa feira, onde você estiver. Então, esses lugares são os pontos de contato e a gente precisa desenvolver a possibilidade de muitos pontos de contato. Com o público. Porque se ele não te ver no Instagram, porque, sei lá, ele, ele ainda não acessou o Instagram hoje, ele vai receber no WhatsApp tua mensagem. Se ele ainda não conferiu no WhatsApp, ele pode ter conferido o Facebook dele e ter te visto lá. Então, é interessante para essa construção de afeto, para essa construção de personalidade, né, que a gente tanto está falando aqui, a gente está presente, a presença das marcas. E hoje, mais do que nunca, nesse momento de pandemia que a gente vive, a presença digital das marcas. Você construir um site é importante, o site é o teu cartão de visitas, É onde você expõe seu portfólio, por exemplo. O Instagram também serve muito como referência, portfólio. E... As redes sociais, que eu citei anteriormente, também servem como esses pontos de contato para estabelecer a comunicação verbal mesmo, né? Sim. A, aquela comunicação escrita. Então, seja simpático, seja ágil, não demore a responder os seus consumidores. Então, se alguém entrou em contato com você, seja ágil e seja prestativo. Você se coloca para ajudar a pessoa e para é, solucionar os problemas de informação que ela está pedindo, né, para responder as perguntas dela, sempre com muita delicadeza, educação. E isso aí vai depender muito do, da sua personalidade de marca. Se você Sim. é uma marca mais formal, se você é uma marca mais informal, geralmente para artesanato a gente tem essa coisa do quentinho, dos produtos que vão trazer beleza, vão trazer benefícios, mas De proximidade, então esse tom de voz: se você fosse uma, se sua marca fosse uma pessoa, a voz dela seria feminina ou masculina? Isso é interessante você pensar. Ela seria uma pessoa mais prestativa? Ela seria uma pessoa mais despojada? Com a linguagem mais despojada? Ela teria quantos anos a sua marca? Isso é interessante. Construir uma persona da sua marca também é muito interessante para a gente desenvolver essa personalidade. E aí ter esses canais de contato, esses pontos de contato bem variados, porque aí o teu consumidor vai ter condição de te
1: acessar onde ele quiser. Isso é muito importante para a construção de branding. Você sabia, Mayra, que quando a gente fala em identidade dentro de branding, a gente não se refere somente à identidade visual. Isso. Que existe identidade visual, identidade sonora, identidade olfativa. Ótimo, Mara. A gente falou antes de identidade visual. Tem muita marca que tem identidade sonora. Exatamente.
0: E marca muito né, a identidade sonora da marca. Por exemplo, a Globo. O Plim Plim da Globo. Exato. É uma identidade sonora. O WhatsApp, essa sonoridade aí do WhatsApp, quando chega mensagem. O iFood. I-Food? Muitas marcas trabalham com essa identidade sonora que Nara falou, justamente para marcar para marcar
1: a presença e marcar na mente. Outra coisa que as pessoas estão usando bastante é a identidade olfativa. É, né? é incrível. Principalmente, é muito isso. comum a gente hoje receber produtos que quando vem embalado, que você abre, vem um cheiro característico daquela marca. Várias marcas hoje até estão desenvolvendo o próprio perfume. Isso. O próprio odor. E isso vai em tudo delas. Então, não é à toa que, às vezes, até quem tem ponto físico, tem o cheiro dentro da loja, carrega na própria embalagem esse cheiro também. Isso marca bastante. Exatamente. Né? A gente só tem que ter cuidado para não criar cheiros muito fortes, muito enjoativos, que ao invés de aproximar as pessoas, afaste.
0: é Para isso, a gente tem que sempre estar em contato com a raiz da nossa estratégia, que são os atributos. Então, se você trabalha com madeira, como matéria-prima, bota um tom mais amadeirado no teu cheirinho. Se você trabalha com essências, óleos essenciais, vai num óleo essencial mais né, suave. Se você trabalha com decoração, se você trabalha com acessórios, bijuterias. Então, Encontra aí essa assinatura olfativa, olfativa, que é muito charmoso isso, é muito charmoso. As marcas também, nessa construção de personalidade, criam experiências. Então, você cria a experiência de marca. Então, o consumidor, ele não vai só comprar com você. É interessante que você crie uma experiência de compra. Como eu, eu fico sempre pensando em alternativas aqui dentro da pandemia, né? Que é o momento uhum. que a gente está vivendo. Então, você vai comprar online. Essa experiência online não, não necessariamente no e-commerce. Porque tem muita gente que não tem dinheiro para fazer um e-commerce, né? Funciona muito a compra online através das redes sociais. A gente usa Instagram, a gente usa WhatsApp, Facebook, né? Para fechar negócios, muitas vezes. Então, a pessoa fez uma encomenda a você... Você marcou o dia da entrega. Como você vai entregar esse produto? Essa entrega é super importante. É, porque pode ser o grande diferencial. Exato. Tem que ser uma experiência. Você tem que entregar uma experiência ao consumidor. E o ideal é que você não entregue só aquele produto que ele pediu, você entregue a mais. E o que é entregar a mais? É entregar, como eu falei no começo né desse episódio, uma embalagem bem charmosa que, de repente, ele pode até usar como um outro é, um produto na, secundário. É, tem que ter é aquela cheirinho. história. É a,
1: a embalagem é, que tem a ver com o produto. Isso. Né? Que tem a ver com os atributos da marca, que traga essa representação. Que venha com uma dedicatória, né? Que venha a gente com uma festa A gente viu isso, isso é muito bastante legal. na pandemia, quando as pessoas estavam recebendo... Na pandemia, não. A gente ainda está na pandemia, né? A gente viu isso bastante quando a gente estava na quarentena.
0: No começo, a gente estava descobrindo essas formas, né, Nara? É, e aí, exato. a gente viu muita coisa
1: diferente, né? É, e aí, as pessoas mandavam, ah, você pediu uma pizza, e aí vinha com um recadinho, né? Era. Trazia uma, uma palavra de conforto pra pessoa, para quem estava é, recebendo, e isso trazia uma proximidade maior, exato. Né? trazia uma experiência, e aí, o que acontece? Consequentemente, muita gente começava a postar na internet aquilo ali, exato. e aí, a acabar realmente sendo uma estratégia né de é. brand e de marca converte para sua própria comunicação converte para sua própria comunicação eu lembrei de uma experiência que eu
0: vivi com uma marca eu pedi um produto numa lojinha de produtos naturais então ela me entregou o produto né ela fez entrega do produto mas ela me me mandou junto no, na embalagem que era uma coisinha bem fofinha uma máscara Uma máscara linda, sem o nome dela. Não tinha nem o nome da marca dela. Era um brinde. Era um plus. Se puder gerar um benefício e a pessoa ficar mais do que satisfeita, ela vai comprar de novo, com certeza. E ela vai recomendar. Então, o cliente ideal é aquele que sempre compra na gente e que recomenda. É o cliente dos sonhos. É o crush da gente. Deu o match. Quando dá o match com o cliente, né?
1: E eu acredito assim, pra... Até fazer um pequeno resumo do que a gente falou hoje e até pontuando algumas coisas daquilo que você pode fazer para, vamos dizer, poxa, por onde eu começo? Né? Primeiro, acho que tem que haver uma análise do que você já faz. Depois disso, você tem que armar estratégias em alguns pontos importantes. Se você já trabalha com redes sociais, tentar entender como ela está lá. Como você fala, como você escreve, que tipo de foto você coloca. Colocar não só foto de produto é interessante. É interessante você mostrar um pouquinho da sua história, você colocar um pouquinho do processo. Isso vai trazer um pouquinho mais de emoção. As pessoas vão se conectar mais com o seu produto. Uma outra coisa. É bastante importante que você entenda como é que você entrega. Então, a pessoa viu. Então, é como se a gente traçasse uma historinha do roteiro de quem vê, gosta do teu produto e como ela recebe. Então, depois que ela compra, que ela escolhe... Como é que ela paga? Como é que você se comunica com ela? É através do WhatsApp? É através de telefone? É através diretamente na loja? E aí, como é que você entrega o produto? Então, o meu produto precisa de embalagem? O meu produto precisa de alguma embalagem de proteção ou não? O que que eu posso dar a mais? Eu posso mandar um bilhetinho? Às vezes, gente, até um bilhetinho feito à mão. Você não precisa nem ter um custo. Disso você pode dizer como é que teu processo e assinar quantas pessoas gostariam de ter um bilhetinho do próprio artista, por exemplo, de quem fez e um bilhetinho personalizado. Isso é muito interessante. Então, muitas vezes, esse plus e esse diferencial vem disso dessa aproximação que você pode ter. E aí depois você ainda tem aquele pós que você pode chegar e dizer ó oh, é como é que foi você chegou direito isso chegou é muito bem é, principalmente se for a distância né gostou você do gostou processo? conseguiu usar né então muitas vezes há dúvidas se aquela peça vai se encaixar num lugar que a pessoa quer e aí você está sempre conectado com isso isso gera uma conexão e gera também uma experiência de compra não só antes durante e depois Exato. E é isso que cria um posicionamento adequado. Isso cria também a experiência adequada. Então, com certeza, o cliente acaba comprando novamente e também
0: indicando o teu produto. Exato. Então, esse foi o episódio de Branding. E até o próximo. Vamos juntas. Vamos lá, gente. Obrigada. Até a próxima. Este foi o podcast Minha Marca Artesã que contou com a apresentação e produção de conteúdo de Mayra Joaquim e Nara Castro, roteiro e articulação de Nathalie Queiroz e técnica e produção de Danilo Lúcio. Este podcast foi premiado no edital Formação e Pesquisa LabPE, com incentivo da Fundarp, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.